0: Bienvenidos a tu casa, Secretos de la Riqueza. Un proyecto radial que siembra en sus conversatorios alternativas positivas para una vida en plenitud. Secretos de la Riqueza. Esta es tu radio amiga. Secretos de la Riqueza.
1: Encuentro donde se me perdió cuando dijiste que no Hice el marquito de papel para irte a ver Son hundió por culpa del recibo A cruzar el río y rebusco en la memoria el rincón donde perdí la razón, el encuentro donde se me perdió cuando dijiste que no. Sin ser, me vuelvo duro como una roca, y si no puedo acercarme ni oír. Los versos que me dictas se abocan, y ahora que ya no hay nada ni dar, la parte de dar que a mí me toca, por eso no he dejado de andar. Buscando mi destino, viviendo en diferido, sin ser, ni oír, ni dar. Ya cobro revertido, quisiera hablar contigo y así... Para contarte, que quisiera ser un perro y alicarte, vivir como animal que no se altera, tumbado al sol, se la breva. Sin la necesidad de preguntarse si un castigo Dios nos condenará, si por tu tatis el cielo sobre nuestras cabezas caerá.
0: presenta de tarde
1: en la ciudad donde a través de conversatorios sobre temas cotidianos sembramos consejos desde nuestras herramientas internas para mejorar nuestra calidad de vida y así vivir en plenitud
0: sean todos bienvenidos a esta tu casa secretos de la riqueza quien les habla y transmitiendo desde Bogotá la hermosa capital colombiana dándole la bienvenida a nuestro programa de tarde en la ciudad y pues bueno dándoles un cordial saludo a todos nuestros queridísimos y queridísimas radioescuchas que están sintonizados a esta hora en diferentes partes del mundo saluditos para Carlitos aquí en Colombia pero que está ahorita en, a ver espérame en Lowa City, en Chicago, como siempre, Carlitos, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarme. A Héctor Velázquez en Jacksonville también, un fuerte abrazo, gracias por, por estar ahí firme, eso está bien. También agradeciendo y saludando a Marco Tulio, aquí en Colombia, a José Chirinos en Venezuela, a Eni. También en Venezuela, a ver a quién más tenemos por aquí. Bueno, también tenemos así a nuestros amigos y amigas de modo incógnito, <ríe> que nos encuentran logueaditos, pero que sé que están allí. Así que sean todos bienvenidos a este viernes, viernes 19 de mayo. Y pues bueno... Sin más preámbulos, hoy es un día diferente como todos los demás días. Hoy tenemos un programa así bien eh, ameno, bien chévere, diferente, que siempre hace falta las cosas, las cosas nuevas. Y pues hoy vamos a estar contando cuentos con Dai aquí presente. Así que pues espero que les guste los cuentos que vamos a ir narrando en el trayecto del programa, que pues bueno, lógicamente todo tiene una enseñanza, y pues depende de, de, de ese espíritu aprendiz que contenga cada uno. <ríe> Carlitos dice, falto yo, tranquilo, ya sé que estás ahí. Y también saluditos a Mao Cubano en Miami, un fuerte abrazo, gracias por, por estar siempre presente, eso es bueno. Y pues bueno, que Carito va en camino, dice, saluditos en Chile a Carito. <ríe> y a Isidro que también está en un momentín, ya en, en acto presente. Así que pues bueno, vamos a empezar con la primera, con el primer cuento para el día de hoy. Muy bonito, por cierto. <ríe> que se titula, El amor es ciego y la locura le acompaña. Cuentan que una vez se reunieron todos los sentimientos y cualidades del hombre. Cuando el aburrimiento había bostezado ya por tercera vez, ¡ay! la locura les propuso jugar a las escondidas. La intriga levantó la ceja y la curiosidad. Sin poder mantenerse preguntó, ¿escondidas? El entusiasmo danzó, ¿no? Y seguido de la euforia, pues la alegría dio tantos saltos que terminó por convencer a la duda y a la apatía que nunca se interesaban por algo. Uno, dos, tres. Comenzó a contar la locura. La primera en esconderse fue la pereza, que como siempre cayó detrás de la primera piedra del camino. La fe subió al cielo y la envidia se escondió detrás de la sombra del triunfo, que por propio esfuerzo había conseguido llegar a la copa más alta del árbol. La generosidad pues casi no logra esconderse, porque cada lugar que encontraba le parecía bueno. Para alguno de sus amigos si sí era un lago cristalino, ideal para la belleza. Si era la copa del árbol, era perfecta para la timidez. Si era una ráfaga de viento, magnífica para la libertad. Así es que terminó escondiéndose en un rayo de sol. El egoísmo, un lugar muy bueno desde el principio, ventilado, cómodo, pero solo para él. La mentira se escondió detrás del arco iris y la pasión y el deseo en el centro de los volcanes. Cuando la locura terminaba de contar, el amor todavía no había encontrado lugar para esconderse, pues todos estaban ya ocupados. Hasta que encontró un rosal y cariñosamente decidió esconderse entre sus flores. Concluyó la locura y comenzó la búsqueda. La primera en aparecer, adivinen quién fue, mis queridísimos radioescuchas. La pereza, <ríe> apenas a tres pasos de una piedra. Sintió vibrar a la pasión y al deseo en los volcanes. Por allá se oían entre hojitas, por allá. <ríe> Era un sonidito bastante curioso. Y en un descuido encontró a la envidia. Y claro, pudo deducir eh, dónde estaba el triunfo. Al egoísmo no tuvo que buscarlo. Él solo salió disparado de su escondite, que era en verdad un nido de avispas. De tanto caminar la locura sintió sed y al aproximarse a un lago, descubrió a la belleza. La duda fue más fácil de encontrar. Estaba sentada sobre un cerro sin decidir dónde esconderse y así iba encontrando poco a poco a cada uno de estos. Entonces... Cuando estaba a punto ya de darse por vencida, pues bueno, por allá alguien encontró. Entonces, eh, el amor se encontraba por allá, por allá enredado en los matorrales y estaba bien, bien, bien atajado por una cantidad de racimos de espinas. Pero pues en ese momento la locura todavía no lo había visto y no aparecía por ningún lugar, así que pues bueno... Cuando estaba a punto de darse ya por vencida, encontró un rosal y comenzó a mover sus ramas con energía. Entonces se escuchó un grito doloroso. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! <ríe> Había herido al amor en los ojos con las espinas del rosal. La locura no sabía qué hacer para disculparse, así que lloró, rezó, imploró y pidió perdón. Y prometió ser su guía para siempre. Es por eso que desde entonces el amor es ciego y la locura lo acompaña. Pues mis queridísimos radioescuchas, para iniciar con cuentos en esta tarde de viernes, nos podemos dar cuenta de alguna manera por qué es que la locura siempre acompaña al amor. Y a veces nos decimos, es que el amor es ciego, no me di cuenta cómo era esta personita, solo sé que me enamoré y que, pues bueno, de alguna manera vi lo mejor en él o en ella. Y pues bueno, <risas> saluditos a Carlitos Aguirre en Arequipa, Perú, gracias por conectarte. Así que, pues bueno, muchos nos decimos, ¿de verdad el amor es ciego? Bueno... A veces en ocasiones, pero resulta que después de un tiempo agudiza tanto su vista que puede ver más allá del sol, más allá de la luz y puede encontrar la esencia del verdadero ser al que está amando. Así que mientras disfrutan de este hermosísimo cuento, pues nos vamos con un tema musical y ya regresamos con Tardes Contando Cuentos con Dai.
1: Si a tu lado no hay reivindicación La canción de que el tiempo no pasará Donde nunca pasa nada Una racha de viento nos visitó Y el árbol ni una rama se le agitó La canción de que el viento se parara Nunca pasa nada.
0: Estamos de regreso en nuestro programa de Tarde en la Ciudad. ¿Quién les habla? Dai, transmitiendo desde Bogotá, la hermosa capital colombiana, en este espacio de Contando Cuentos con Dai. Eh, ya va a ser un programa bien chévere de todos los viernes como para amenizar el, el, el fin de semana, ¿no? Y que de alguna manera también a través de historias, a través de mitos y leyendas, a través de canciones poesías y mucho tipo de estas cosas, pues podemos aprender, podemos sacar experiencias de vida, o podemos compartir, o podemos remover recuerdos, o podemos generar muchas ideas bonitas para crear. Así que lo importante, mis queridísimos radioescuchas, es que de todo lo que se vaya presentando, vayan tomando un aprendizaje para sí. Y como nuestro cuento anterior de el juego de las escondidillas con las emociones en las cuales pues salió sin querer herido el amor. <ríe> ¡Bienvenido, Isidro! ¡Ya llegaste! ¡Qué bueno! Como siempre, bienvenido y pues un fuerte abrazo hasta tu hermoso México. Así que, pues bueno, definitivamente... Eh, estábamos observando a través de un cuento Cómo es que el amor a veces se torna ciego, ¿no? O al menos eso pareciera ser <ríe> Que el amor está escondidito Y que de alguna manera poco a poco va recuperando la visión Así que eso de que el amor es ciego mmm, No sé hasta qué tal punto sea real Pero bueno, bienvenida carito Ya llegaste Ah, qué pilera de mujer, eso está bien <ríe> Y bueno, pues vamos a entrar a ver a, a ver nuestro siguiente cuento pero voy a mirar primero a ver si tenemos no sé alguna opinión algún verso que quieran compartir algún tema que nos quieran comentar entonces pues bueno vamos a escuchar un mensajito que nos envía Isidro así que pues bueno vamos a, a escucharlo
1: Hola, Dayana, ¿qué tal? Mi nombre es Isidro Pérez Díaz de México, Oaxaca. Voy a contarle algunos cuentos. No, unos chistes. Va al primero. Bueno, que estaba un viejito con el doctor. Y el, el viejito le decía al doctor... Oiga doctor, que voy a... Chill. No tengo fuerzas. <risa> ah, dice el doctor. ¿Cómo, cómo? A ver, a ver, a ver, a ver. a ver. Explíqueme, ¿cómo está eso que no tiene fuerzas? Sí, doctor, a la primera me canso mucho, a la segunda ya estoy muy agotado y a la tercera me desplomo. Ah, pero mira, hasta tres se aguanta usted. Ah, ah, ah. Entonces, ¿qué quiere decir que tiene ser mucha vitalidad? No, doctor, pero es que yo me desplomo cuando llego al tercer piso. ¿Por qué si tú comes lo mismo que yo? Yo soy gordo y tú eres flaco. Depende de la Constitución, hombre. Ah, ¿Y en qué parte de la Constitución dice que debo de ser gordo? ¡Ojo! Un consejo para los radioescuchas. Cuando estés triste, ponte a cantar. Así te darás cuenta que tu voz es más fea que tus problemas. <risa> Muere un lechero y lee en su testamento. A mi hijo le dejo las casas del norte. A mi hija las casas del sur. A mi esposa los edificios del centro. Asombrado el abogado dice, caramba, era rico el señor. Y dice la mujer, qué rico ni qué nada. Son las rutas de la leche, papá. Papá, qué es ser sumisa. Ah, ¿te acuerdas cuando tu prima Dayana cumplió 15 años y fuimos a la iglesia? Claro que
2: sí. Ah, pues fue sumisa. <risa> <risa>
0: Ay, de por Dios, qué cosas, hasta me metieron en chiste, ¿no, Nisidro? <risa> muy bueno, muy bueno, muchísimas gracias por compartirlo. Bueno, pues casualmente los días viernes son para amenizar el fin de semana y pues qué rico que, <risa> que aquí apunta de chiste y cuento, ¿no? Y que a través de eso, pues, irradiemos alegría, que eso es lo, lo, lo realmente importante, ya que estamos, perdón, ya que estamos generando pues esa vibración positiva, ¿no? A ver qué nos comentan por aquí. La prima Dayana, sí, cómo no. Me encantó la risa del bebé. Ah, bueno, entonces vamos a entrar, a ver qué, no, qué nos comenta aquí Carlitos. Tu, tu, tu. A ver si ¿sí le gustaría el chiste. <risa> ah, vale, dice que el primero que conté se parece a uno que tú tienes. Sí, la verdad es que este, este cuento me encanta, es hermoso y, y bueno, de alguna manera, en forma metafórica, eh, nos muestra cómo es que actúan las emociones, ¿no? <risa> Según la circunstancia. Bueno, ahora vamos con el siguiente cuento que se llama La playa. Convencido completamente por sus amigos, Luis decide, decidió pues, decirle a Sandra que estaba enamorado de ella. Pequeño enredo en el que se envolvió el día en que, se, en que estresado por las tareas escolares del quinto año de la secundaria, quedó con un par de amigos para ir a la playa en el tibio mes de octubre. Irían en bicicleta para ahorrar en pasajes, pues el presupuesto de los tres andaban caído por los suelos. A don Luis Marquina, padre de Lucho, no le pareció mala idea y le llamó sana diversión, al recordar aquellos tiempos añorables en los que él hacía lo mismo con sus ya calvos amigos de la adolescencia. Alfredo se, pues le puso bastante interés y entusiasmado con el tema pues también estaba presionado por algunas responsabilidades colegiales incumplidas y la pérdida robo secuestro de tres de sus cinco cuadernos de clase y que para colmo había llenado de poesía sus dos ejemplares restantes que de pues atrasados tenía poco no porque estaban vacíos él estaba completamente perdido por Laura y era, en honor a ella y su nombre, por quien había llenado sus cuadernos vacíos el año escolar. La playa se presentaba como la mejor reunión de despedida para Carlos, debido a que se iba a los Estados Unidos habiendo aprobado satisfactoriamente todos los ciclos de inglés en el instituto. Aunque lo mismo no se podía decir de la currícula escolar. Y pues todo por cumplir el único sueño que le valía la pena en ese momento. Encontrarse con su mamá, a quien extrañaba desde hace ocho años en que ella partió a Norteamérica a buscar el dinero que ya no encontraba en su suelo patrio. Alfredo entrañaba en sí mismo. Encontrar en las olas una respuesta para acercársele a Laura, ¿no? Y la amaba con todas sus fuerzas, aunque ella no lo supiera realmente. Carlos y Cintia era así como el estándar de enamorados de la secundaria, el prototipo de relación de la que partían la mayoría de las relaciones en el salón. Sin embargo, fue la única que sobrevivió. Aún después de la promoción, y la distancia de la residencia de Carlos en los, en los Llanuites, donde tanta rubia angloparlante de seguro le hizo voltear los ojos y perder los estribos en alguna oportunidad. Luis había empezado a desvelarse por Sandra casi un par de meses antes inexplicablemente y cayó de bruces, figuradamente hablando, claro cuando Carlos y Alfredo le aseguraron haber detectado en Sandra amor escondido por él. El amor lo volvió estúpido, su mirada se había tornado somnolienta por el constante desvelo pensando en Sandra y no faltaba oportunidad en el que lo sorprendían observándola, al igual que Alfredo cuando miraba a Laura solo que su tormento había empezado un año atrás cuando encontró en ella algo que jamás antes había visto, algo más que físico, ¿Mm? sabrá Dios que le vería después de haberla conocido en la edad que dejaba la niñez, para ser muy buenos amigos y sin pensar en amor porque tal vez eso causaba algo de repulsión y miedo. Solo Carlos superó, superó pues a los 14 años esa repulsión y comenzando por Lucía, Camila y finalmente Cintia, pues Luis por su parte estuvo con, con Akemi, una chica de ascendencia japonesa que vivía en su barrio y que había heredado los mejores atributos de la gente de la tierra del sol naciente. Había obnubilado su vida y fue una relación fluida hasta que por los azares de la vida los separaron para nunca más volver a entablar una relación. Caso contrario fue el de Alfredo, que habiendo perdido la repulsión, no pudo vencer el cagón miedo que le tenía entablar relaciones con chicas. Sin embargo, con Laura se formó un sentimiento tan adentro de él que permanecía pues ahí, a pesar de sus temores. El mar lucía bastante amarillento ese día. Eran aproximadamente las cuatro de la tarde cuando llegaron a la playa y se podían sentir la quemadura del sol en sus rostros mirando hacia las aguas del Pacífico alborotado. Luis fue el primero en sacarse del polo y quedarse pues en bermuda para correr hacia las olas. Se sumergió. Alfredo y Carlos lo siguieron... Pero ni bien se sintieron en el agua, se les coló un espantoso frío helado hasta por las falanges de sus dedos. Cuando regresaban en las bicicletas por la carretera, pues Alfredo estaba decidido a una sola cosa en el mundo. Carlos y Luis lo habían convencido de que el amor no se puede escapar de las manos, que pues los caminos de la vida nos dan oportunidad una sola vez y que si no le decían a Laura pues siempre viviría con la duda si ella lo amó y pues cientos de argumentos que llenó de una certeza ambigua que al final Alfredo no pudo contradecir. Al día siguiente, de pie y frente a Laura, casi como posición de militar, <ríe> le disparó a quemarropa una sola frase que constituía la oración más complicada de articular para Alfredo en esos tiempos. Te amo. <risa> la playa estaba limpia, como nunca antes, pues la mayoría de veces no faltaba uno que otro desperdicio yaciente en las arenas, y se pusieron a charlar de tantos asuntos que a los tres, aún juntos, les sería imposible recordar todos los temas que abordaron esa tarde en que las olas se apreciaban suaves y serenas. Los tres habían llegado y solo Luis le pues le encontró placer al bañarse en el agua helada, mientras que Carlos y Alfredo solo quedaron mirando el horizonte, después de que se corrieron del frío. Cuando Luis salió por fin, pues se sentó coincidencialmente en el semicírculo para dar espacio a la presencia del sol, pues sentarse frente a ellos. De seguro hablaron de los trabajos inconclusos y sin presentar de lo cruel que podía ser la profesora de matemáticas y tal vez del sinsentido de estudiar trigonometría cuando uno pensaba estudiar periodismo. El otro estudiaría una carrera que pues que le vendan en el extranjero y el último otro quería salir para trabajar en cualquier cosa. Así que charlaron y charlaron por sobre todo esto del amor Hablaron mucho sobre el tema del amor. Hablaron de Sandra, de Laura, de Cintia. Hablaron de las situaciones engorrosas que los llevaron a enamorarse de quien menos creían que podían hacerlo. Se sumieron tanto en la conversación que cada uno se atribuyó a la, pues, la autoridad de dar recomendaciones cuando cada quien tenía menos experiencia que el otro. Así llegaron al punto antes de partir a casa en que Carlos y Alfredo coaccionaron a Luis para que le declarara su amor a Sandra, cosa en la que pues no dejaría de pensar mientras pedaleaba alejándose de la playa. Se sentía comprometido, ya no con sus amigos, sino consigo mismo. Tenía que decírselo de todos modos en algún momento. Entre Luis y Carlos presionaron a Alfredo, a dejarse pues a, a dejar esa bendita cojudez de estar corriendo de, huyendo pues de las mujeres y que por fin le diga a Laura lo que siente. En la carretera pensarían en eso hasta el cansancio, tanto que no pudo dormir gran parte de la noche ni él mismo sabe. Porque pues no se acuerda cómo llegó al colegio el día siguiente. Alfredo y Luis recomendaron a Carlos miles de fórmulas para hacerle saber a Cintia que partía a Estados Unidos, porque aunque ya era anunciado su viaje, Cintia no se imaginaba que tan solo en un mes estaría de pie en el aeropuerto de la ciudad levantándole la mano a un avión que se lo llevaba, pues que se llevaba al chico que tanto pues pensaba, ¿no?, <ríe> que en el futuro sería el hombre de su vida. Finalmente, la tarde del día siguiente, pues solo faltaba que Carlos cumpla con lo pactado en la playa. Estaba con Cintia en el parque de un barrio que no era el suyo ni el de ella, para reducir el riesgo de ser atrapados por don Diego, el padre de Cintia. Personaje curioso que en el futuro sería más amigo de Carlos que de su propia hija, y le anunció de la forma más grotesca y desproporcionada que solo faltaban 30 días para no volver a estar cerca en mucho tiempo. Nunca habían pasado más de un fin de semana separados. Desobedeció completamente los consejos de sus amigos, que de seguro lastimarían menos cualquier susceptibilidad. En los siguientes 30 minutos, solo se escuchó el llanto inconsolable e incansable de Cintia en aquel parque. Lloraba nerviosa mientras intentaba besar a su amado como si se lo fueran a arrebatar en ese momento. Luis, en la mañana, le dijo a Sandra lo mucho que la quería. Nunca antes ni después en sus vidas entablaron más relación que la amical. Y aunque en la fiesta de promoción fueron pareja, Sandra nunca dio visos de haber sentido algo más por Luis, ni antes ni en ese momento. Lo que sus amigos habían considerado pistas irrefutables no eran más que percepciones subjetivas y muy jaladas de los cabellos para hacer creer a Luis que Sandra estaba enamorada de él. Jamás lo hicieron con mala intención. Tres años después, Alfredo encontró a Sandra y ella le presentó un pequeño niño de apenas dos meses de nacido como su hijo con un tipo algo mayor que conoció en algún trajín del trabajo no mucho tiempo atrás. Alfredo, poco antes que Luis, se paró frente a Laura. Ella se sintió incómoda de inmediato, le llamó la atención la última actitud que estaba tomando Alfredo y no se lo esperaba cuando ella... Un segundo antes también se había puesto de pie. Vio a Alfredo demasiado cerca, era más que de costumbre. Pudo sentir un escalofrío que recorrió vértebra por vértebra toda su columna. Finalmente no supo qué hacer cuando Alfredo, después de casi 20 segundos de mirarla de frente y balbucear algunas cosas, le dijo que la amaba. Y hoy, seis años después de aquella reunión en la playa, los tres amigos no se han vuelto a reunir. Ojalá esta historia sirva para que, pues, un punto de sus caminos se cruce. Así que mis queridísimos radioescuchas, recordemos que las oportunidades no se presentan más de una vez. O a veces suele presentarse, pero no en la forma que tú quieres, o sencillamente se presenta de una manera diferente. Así que, pues bueno, si tienes ese deseo de declararle su amor a esa persona que tanto le gusta, que tanto quiere, pues aviéntate. Pero eso sí, con dos pensamientos súper claros. Uno, <risa> que pueda ser aceptado, o dos, que te puedan aventar por un acantilado. Así que, pues, para que no duela tanto, para que no sufras tanto pues vete preparado psicológicamente para alguna de estas dos opciones porque nada nada en la vida es seguro así que la vida te puede sorprender como puede que te aviente con una patada en la retaguardia y pues bueno tengas que mirar nuevos horizontes así que mientras pensamos la enseñanza de este hermosísimo cuento de la playa pues vamos a escuchar un tema musical y ya regresamos contando cuentos con Dai.
1: Nada en el espejo y persigo mis reflejos es igual que los sueños. Y de andar desorientado voy cayendo en picado es igual que un mal sueño. La vida roja si te vas y me derrota igual que los sueños. Y olvido ya no sé qué hacer, no dejo de correr como el sueño. Estaba dando un beso y mis labios no eran esos, igual que un mal sueño La gente está que trina y la letra se me olvida, es igual que mi sueño. La vida roja si te vas y me derrota igual que en los sueños Te olvido ya no sé qué hacer, no dejo de correr como un sueño si no te vuelvo a ver, no quiero despertar, la realidad no me abandona. Busco un mundo mejor y escargo en un cajón por si aparece entre mis cosas. Buscando mi destino, viviendo en diferido, sin ser. ¡Gracias! Que...
0: Así que cerrando nuestra tarde de entretenimiento <risa> en Contando Cuentos con Dai, pues nada, el cuento anterior, muy bonito, de ver cómo, o sea, nos enseña cómo nos juega malas pasadas esos prejuicios que hay dentro de nosotros, ese, esa forma de juzgar las situaciones, ¿no? donde uno de ellos prácticamente fue convencido por los amigos a declarar el amor porque supuestamente sus amigos veían que la chica le correspondía cuando jamás fue así. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado lo mismo? Entonces es muy importante a tener en cuenta, pues, de que tengamos cuidado con el engaño que nos juega nuestros propios sentidos. Así que, pues, bueno, vamos ahora con una última historia, un último cuentito muy bonito para cerrar la tarde de hoy, que se llama Última Vez. Cuando salió de la cama, Humberto se dirigió directamente a la computadora y se sentó a escribirle lo que sería la última canción que le dedicaría a Diana. Al terminar de componer la letra, se dio cuenta que era la canción más triste que pudo escribir y cogió su guitarra para elegir cada nota con la que vestiría sus versos. Tenía que ser la música más o menos alegre, de modo que pues, desembarase la nostalgia contenida en la letra. Solo le tomó dos, dos horas crear su composición para darse cuenta que esa canción debía estrenarse nada más y nada menos que en la fiesta de, de, de colación de ese mismo día, ¿no? a la que había sido invitado con su banda para amenizar la ceremonia. Diana, pues estaría recibiendo su cartón de administradora de negocios internacionales, mientras que él ya había recibido hace algunos meses el de músico profesional en la única universidad en la que dan ese título, la banda radical. Ya se había presentado en, pues, en incontables oportunidades por intermediación de Diana, pero esta vez... Había sido la misma facultad quien lo había invitado. Será, sería una sorpresa para ella, la última sorpresa, contando la canción recién concebida y que solo necesitaba de su voz y su guitarra. Ya llevaban dos semanas separados y él tenía, pues, recién dos días de sobriedad desde que terminaron. Media hora antes se encontraba con sus amigos convenciéndolos de dejarlos tocar la canción. Sería así la última vez en que él les pediría un favor para la in, infructífera reconquista que había emprendido. Tocarían una canción de los españoles de Extremo Duro y otra de Nirvana. Eh, pues era un grupo, un grupo de metal, ¿no? Pero luego tocarían una de ellos y solo al final cantarían la canción a una anónima las dos latas de bebidas energizantes que se tomó antes del concierto no fueron suficientes para agilizar su mente. Estaba viéndola muy fijo mientras su corazón latía cada vez más fuerte. ¿Quién sabe? ¿Por los energizantes o por los sentimientos? Cuando entró en el escenario en el auditorio principal de la universidad, Diana no reaccionó más que a verlo inmutablemente, mientras que él por fin, en su arranque de profesionalismo, dejó de mirarla para fijarse en su guitarra acústica. Para quienes conocemos a Humberto, o Beto como lo llamábamos en el grupo, sabíamos que amaba más que a nadie en el mundo a Diana, pero también sabíamos que ese mismo amor lo estaba empujando a que, sea, pues, a que esa sea en verdad la última canción escrita para ella si la situación así lo ameritaba. Desde que conversó con nosotros en el previo al concierto, yo voté en contra de la presentación improvisada de la pieza, no por mala. Su estructura musical era formidable, aunque más parecía una balada pop. Se podía desentrañar cierta influencia de, de niño en su composición. Si le hubiésemos puesto las guitarras eléctricas y la batería pues acompañadas de las tumbas, hubiera sonado como si fuera un cover de ellos. Pero voté en contra solo por no darle gusto. Ya había pasado semana y media borracho y pensé que solo que eso solo acentuaría pues su estado autodestructivo. No pude más, accedí por cansancio y solo por darle unanimidad. Él dejó de mirarla para empezar a tocar y eso me alentó a pensar que no nos equivocamos que merecía cantarla para que después desagara ese dolor. Empezaron haciendo rugir las guitarras de extremo duro y lo hacían en honor a su nombre. No le bajamos el tono. Pronto sonó la nuestra fingiendo que sería la última. Parecía que Beto no conocía a nadie en el público incluso parecía que no conocía a Diana. Lo vi como dos años atrás cuando creamos la banda, inmerso en el sentimiento musical. Nos pedían otra y él no se sintió animado a qué cantarla por el pedido de la gente, así que nos reunimos muy raduamente en el sitio del baterista y acordamos cantar la canción comercial de Korn. Después, algo nervioso, y antes de que alguien pudiera alzar la voz para pedir una última más, él ofreció la canción a la que le puso el título simple, Alma, y sonó acordes por acordes la, el intro de la canción y empezó a cantarla, a cantarle a Diana, a cantarle a toda mujer que ha abandonado a su hombre sin darle más mínimas explicaciones. Pero no solo a cantarle a Diana, sino al alma de Diana. Creo que por eso le puso el nombre, porque ya no era para ella, sino para su sustancia metafísica. A la segunda sílaba que pronunció el aporte del bajo, parecía que yo también conocía la canción. Aunque la letra pues nunca tuvo... Algo de especial, esa noche sonó maravillosa. Esa noche, por última vez, tocó una canción que le hiciera brotar lágrimas. Al salir del escenario, lo abracé y él me abrazó. Me dio las gracias y cogió la guitarra para decirnos a todos que debíamos irnos al estacionamiento del padre de Gonzalo para dejar los instrumentos. Salimos del auditorio por la puerta falsa y cuando estábamos por tomar el taxi, la voz delgada de Diana Llegó como un escalofrío para nosotros, incluso para Beto. Yo cogí su guitarra y le dije con la mirada y un movimiento de cabeza que se vaya. Nos subimos al taxi que Gonzalo había llamado y nos desaparecimos del marco silencioso que formaron mirándose. Humberto bajó la mirada bajó la mirada al suelo, sin decir nada, y Diana se quedó estática la lluvia como proyección de las almas de Humberto y Diana cayó, y cayeron las gotas como las lágrimas que corrieron por el rostro de él mientras cantaba. Era apenas una llovizna que muy pronto se convirtió en el beso que los unió. Así que mis queridísimos radioescuchas, pues espero que hayan disfrutado de estos hermosos cuentos, y bueno, como este último nos enseña... Si, si amas algo, si deseas a alguien, si deseas algo con todo tu corazón, agota hasta la última carta que tengas y del resto, pues bueno, ya tendrá que ser lo que será. El amor va y viene, muchas personas llegan, muchas personas se van, todas nos dejan un aprendizaje, pero lo importante es que cuando se termine, sea cual sea la relación, siempre quede dentro de nosotros pues esas enseñanzas, no esa, esa lección de vida y que de alguna manera pues en su momento nos hicieron felices y que ahora pues ya no queda más que mirar hacia adelante y seguir directo a ese objetivo que tanto deseamos y pues bueno, dar gracias a esos corazones que en algún momento nos acompañaron. Así que pues no siendo más el motivo de la presente, muchísimas gracias por acompañarme en esta tarde. Y pues bueno, Dios primero nos veremos, o mejor, nos escuchamos el lunes, Dios mediante. Así que besos y abrazos, bendiciones para todos y todas. Y bueno, disfruten del resto de la tarde. Besos y abrazos. Bye, bye.
2: Y la riegas con tu amor Y el agua de la constancia Brotará en ti una flor Y su aroma y su calor Te arroparán cuando algo vaya mal Si siembras un ideal En la tierra del quizás Y lo abonas con la envidia Será difícil Siempre saber elegir Y si te sientes perdido Con tus ojos no has de ver Hazlo con los de tu alma Y encontrarás la calma Tu rosa de los vientos Abónala con paciencia, podala con la verdad y trasplántala con fe, pues necesita tiempo y crecer. Si te embriagas de pasión y no enfrías tu corazón, tarda tus
1: sentidos y quizás hablarás solo el calor.
2: calma tu rosa de los vientos